0: Ja, ich mache heute mal online, vielleicht geht es besser, ich werde mal später auf diesen Text zurückkommen. Zunächst mal, ich kann mich sehr gut an ein Spiel erinnern, das wir mal auf einem missionarischen Sommereinsatz gespielt haben, mit anderen Teilnehmern zusammen. Damals hatten wir schon das Vorrecht, wahrscheinlich hat man heute im Rahmen der Assessment-Spiele eher das Vorrecht, solche Spiele durchführen zu können. Also wir hatten auf jeden Fall zwei Gruppen und es ging um Schnelligkeit. Welche Gruppe schafft es zuerst, alle Teilnehmer zu einem bestimmten Punkt zu bringen? Und dieser Punkt, der lag in einem ziemlich unwegsamen Gelände. Das an sich war ja noch nicht so dramatisch. Das Interessante daran war... Dass bis auf eine Ausnahme alle Gruppenteilnehmer eine Einschränkung hatten. Also einem wurde zum Beispiel gesagt, du kannst nicht gehen. Es ist ein bisschen schwierig, dann zu diesem Punkt zu kommen. Dem anderen wurden die Augen verbunden, der konnte eben nicht sehen. Und dann gab es einen, der konnte nicht hören. Und was weiß ich, ob es fühlen, schmecken oder was weiß ich da in der Richtung gab. Und dann kam es zum Startschuss: Welche Gruppe ist schneller? Und das Naheliegendste war natürlich, dass der Mitspieler, der kein Handicap hatte, denjenigen, der nicht laufen kann, zu diesem Punkt trägt, dann zurückkommt, jemand anders nimmt und ihn auch zu diesem Punkt bringt, dann wieder zurückkommt und auch denjenigen zu dem Punkt bringt. Das ist so die natürliche Reaktion. Aber das, was die Leute, die mit uns dieses Spiel gespielt haben, eigentlich uns vermitteln wollten, war was? Was denkt ihr? Die Gemeinschaft, die Gemeinschaft was heißt es, Sie setzen sich jetzt alle hin und trinken Kaffee, ja, die Gemeinsamkeit, die und sagen, lasst die anderen mal laufen. Genau. Dass der eine erkennt, ich bin allein überfordert, auch wenn ich keine Einschränkung habe. Und sie sollten herausbekommen, dass sie sich gegenseitig helfen. Dass zum Beispiel der Taubstumme den Blinden an die Hand nimmt. Ist ja gar kein Problem. Dass der Armamputierte immer noch eine Hand frei hat, um mit demjenigen ohne Einschränkung den zu tragen, der nicht laufen kann. Dass wir also lernen sollten, gemeinsam sind wir stark. Die Last der Verantwortung kann nicht nur auf einem ruhen. Dankeschön. Das müssen wir ergänzen. Wenn alle das tun, was sie können, dann kommt die Gruppe schneller zum Ziel. Und so ist es auch Entschuldigung in der Gemeinde, wir ergänzen uns gegenseitig. So hat Gott sich das gedacht. Und deshalb hat er Gemeinde erfunden und von daher kommt auch die Überschrift über meine Predigt heute Morgen, die heißt nämlich, gemeinsam sind wir stark. So wie es bei diesem Spiel war. Wir mussten gemeinsam das Ziel erreichen und auch in der Gemeinde ist es vielleicht sehr ähnlich, da geht es nicht nur um die Starken, da geht es auch um die Schwachen. Und ihr erinnert euch vielleicht noch an letzten Sonntag, Römer 14. Da hat Paulus darüber sehr ausführlich geredet. Und jetzt kommen wir zu Römer 15. Ihr habt es schon geahnt. Aber in Römer 15 ist Paulus mit diesem Gedanken noch nicht ganz fertig. Sondern es geht weiter. Und ich möchte das lesen. Römer 15, Vers 1 bis 13. Da sagt Paulus, wir aber, die Starken, sind verpflichtet, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen. Jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten, zur Erbauung. Denn auch der Christus hat nicht sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Denn alles, was früher geschrieben ist, zu unserer ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung aber gebe euch, gleichgesinnt zu sein untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Deshalb nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat zu Gottes Herrlichkeit. Denn ich sage, dass Christus ein Diener der Beschneidung geworden ist, um der Wahrheit Gottes willen, um die Verheißungen der Väter zu bestätigen. Damit die Nationen aber Gott verherrlichen möchten, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht, darum werde ich dich bekennen unter die Nationen und deinen Namen lob singen. Und wieder sagt er, seid fröhlich, ihr Nationen, mit seinem Volk. Und wieder... Lobt den Herrn, alle Nationen und alle Völker sollen ihn preisen. Und wieder sagt Jesaja, es wird sein, die Wurzel Isais und der da aufsteht, über die Nationen zu herrschen und auf den werden die Nationen hoffen. Und der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Also soweit der Text in Römer um die ersten Verse dieses Abschnitts zu verstehen, müssen wir uns wieder an Römer 14 erinnern. Ihr habt es vielleicht noch so etwas im Gedächtnis. Es gab in Rom die Gemüseesser und es gab in Rom die Fleischesser. Und die einen haben die anderen verurteilt, weil sie tatsächlich das Fleisch aßen, das ja den Götzen geweiht war. Und sie wussten, oder sie dachten zu wissen, so kommt man ganz sicher nicht in den Himmel. Und auch wenn es ihnen schwer fiel, sie haben kein Fleisch mehr gegessen. Sie waren konsequent. Und die Fleischesser, so haben wir es letztes Mal gesehen, haben die Gemüseesser verachtet. Nach dem Motto, also wer so eng denkt, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Paulus hat beiden deutlich gemacht, eure Einstellung ist falsch. Gott wird richten und nicht ihr. Und der Apostel hat die Starken dann auch ermahnt, wenn deine Freiheit, die du hast, etwas zu tun, den anderen vom Glauben an Jesus wegbringt, dann lass es sein. Wenn auf uns bezogen bestimmte Filme, Alkohol, der Umgang mit bestimmten Leuten oder irgendwelche anderen Lebensstil-Dinge den anderen von Jesus wegbringen, dann lass es sein. Lebt das nicht in der Gegenwart des anderen, denn du hast als Starker eine Verantwortung für den Schwachen. Das war, was Paulus in Römer 14 deutlich gemacht hat. Und deshalb habe ich eben diese ersten drei Verse, um die es dann hier geht, auch überschrieben mit dem Satz, gemeinsam sind wir stark, weil wir uns gegenseitig tragen können. Darum geht es hier. Paulus sagt in Vers 1, das sehen wir hier, wir die Starken sind verpflichtet, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen. Interessant ist das Paulus eben sagt, wir. Das bedeutet, er selber rechnet sich zu den Starken. Denn er war ja ein Fleischesser. Ich bin überzeugt, es gibt den Starken auf allen Gebieten unter Christen nicht. Es gibt nicht den Christen, der in allen Glaubensfragen völlig souverän über allem steht, und es nie nötig hat, dass jemand anders ihm hier hilft. Wenn ich an einem Punkt stark bin, dann brauche ich an einem anderen Punkt Hilfe. Es ist überhaupt eine sehr spannende Formulierung, die der Apostel Paulus hier verwendet, wenn er sagt, wir die Starken sollen die Schwachen tragen. Wenn ich nachher nach dem Gottesdienst sagen würde so, alle Schwachen treffen sich nachher mal am Klavier, Wer wird denn von euch dort stehen? Die besonders Demütigen, die dann wahrscheinlich denken, die anderen, die haben es mit der Demo noch nicht so kapiert. Das kann natürlich auch sein. Deshalb kann man auch schwer allgemein formulieren, was ist denn so ganz grundsätzlich stark und was ist grundsätzlich schwach. Das muss man an der einzelnen Frage entscheiden. Und hier in Römer 15 und auch in Römer 14 geht es eben ums Götzenopferfleisch. Wer nicht ist, der ist schwach. Und wer es ist, der ist stark, sagt Paulus hier. Also ich muss euch ehrlich sagen, ich hätte es andersrum gesagt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich hätte gesagt, also wer auf Fleisch verzichtet, der zeigt damit seine Stärke. Und wer trotzdem reinbeißt, der macht seine Schwäche deutlich. Deswegen ist es wichtig, dass das, was ich denke, immer wieder mal am Wort Gottes abgleiche. Das Wort Gottes sagt es nämlich genau andersherum, als ich es normalerweise denken würde. Und die Botschaft an die Starken ist hier klar, gefalle nicht dir selbst. Trag die Schwachen. Stöhne nicht ständig über sie und schüttle deinen Kopf. Nimm Rücksicht auf sie. Paulus sagt hier, das ist ein interessanter Satz, gefalle nicht dir selbst. Das macht er hier deutlich. Also es geht darum, nicht sich selbst zu Gefallen. Denk nicht zuerst an dich selbst. Sei dir bewusst, du hast Verantwortung für den anderen. Ich kann mich an ein Bild erinnern, in Südamerika aufgenommen. Ein etwas größeres Mädchen, vielleicht elf, zwölf Jahre. Und sie hat dann einen, einen Rucksack auf ihrem Rücken und dort sitzt, der, sitzt ein Kind drin, vielleicht anderthalb Jahre alt. Und sie hat dann diesen Rucksack an ihrem Kopf mit einem Band festgemacht. Und wenn du das Bild siehst, dann wird dir schon klar, wow, das ist anstrengend. Also dann dieses Band am Kopf zu haben und das ganze Kind hängt da hinten drin und eigentlich ist dieses Mädchen noch gar nicht so groß. Und da steht ein interessanter Satz drunter, der genau das trifft, was hier Römer 15 sagt. Da steht drunter, ich trage keine Last, ich trage Meinen Bruder. Und darum geht es hier. Das versucht Paulus in 1. Korinther 15, in Römer 15 deutlich zu machen. Und für die Gemeinde, für jede Gemeinde, auch für uns, ist es ein gutes Zeichen, wenn es uns wichtig ist, Schwache zu tragen. Wenn wir uns von Vers 2 motivieren lassen, jeder von uns gefalle dem Nächsten zur Guten, zur Erbauung. Also es geht nicht darum, den anderen im Glauben auszubremsen, sondern ihn zu motivieren, bei Jesus dran zu bleiben. Ihn zu motivieren, ihn in seiner Beziehung zu Jesus zu stärken. Und diese Einstellung, den Schwachen mitzunehmen, ihm immer wieder Mut zu machen, dass er den Kopf nicht hängen lässt, dass er die Flinte nicht ins Korn wirft, diese Einstellung lernen wir von niemand anderes als von Jesus selbst. Das ist das, was ich jetzt gelb unterstrichen habe. Hier lesen wir, Christus hat nicht sich selbst gefallen. Er hat nicht für sich selbst gelebt. Paulus macht das durch ein Zitat deutlich, und zwar durch dieses Zitat, wenn er sagt, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Das bedeutet, wenn Leute Gott geschmäht haben, dann hat der Herr Jesus das ganz persönlich für sich selber genommen. Er hat es sich zu Herzen genommen. Und Gottes Auftrag an mich ist, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen. Wenn Schwache an die Seite gedrückt werden, zu sagen, das trifft mich jetzt persönlich. Ich möchte hier mittragen. Gemeinsam sind wir stark, weil wir uns gegenseitig tragen können. Gott hat mir meine Kraft, vielleicht etwas souveräner mit manchen Glaubensfragen umgehen zu können, nicht geschenkt, dass ich da stehe und über andere den Kopf schüttle. Er hat mir die Fähigkeit gegeben, um ihm oder ihr in anderen Bereichen zu helfen, wo sie vielleicht oder er von seinem schwachen Gewissen festgehalten wird. Und wenn du so ein schwaches Gewissen hast, dann solltest du auch wissen, das kannst du nicht ausziehen wie eine Jacke. Das ist ein Prozess, der geht relativ langsam, dass ich vielleicht auch souveräner mit manchen Fragen umgehen kann. Und es ist hilfreich, dass ich jemanden an meiner Seite habe, der vielleicht ein belastbares, belastbares Gewissen hat. Aber ich kann das nicht einfach von mir werfen. Das war auch das Thema von letztem Sonntag, was nicht aus Glauben geht, das ist Sünde. Das haben wir uns intensiv angeschaut. Es gibt hierzu aber auch ein ganz spannendes Thema. Das ist nämlich das, man nennt es das Diktat der Schwachen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, dass ich da ganz viel Weisheit brauche, damit umzugehen wenn nämlich jemand vielleicht ein schwaches Gewissen hat, vielleicht auch nicht, aber dann sagt, ich habe ein schwaches Gewissen und weil ich das habe, deshalb hast du als Starker genau das zu tun, was ich sage. Ja, ich denke zum Beispiel ganz aktuell an eine Situation in einer Gemeinde, sogar im Leitungskreis, wo einer der Brüder im Leitungskreis sagt, es ist mir ein Anstoß, dass die Gemeinde eine Internetseite hat. Ich will, dass diese Internetseite abgeschaltet wird. Wie gehe ich damit um? Muss das jetzt eine ganze Gemeinde tun, weil jemand, der wahrscheinlich beruflich damit sowieso zu tun hat, nur nicht privat, weil es vom Übel ist, das von einer Gemeinde fordert und sogar in der Leitung der Gemeinde sitzt? Ich denke an eine Hausversammlung, in der es üblich war, nach dem Gottesdienst zusammen zu essen. Und plötzlich meint eine Frau, ich habe es vom Herrn selbst gezeigt bekommen, dass das, was ihr tut, Schlemmen ist. Und deswegen sitzen die anderen am Tisch und essen, und sie sitzt, weil sie dem Herrn treu ist, in einem Zimmer nebenan und wartet so lange, bis das Essen vorbei ist. Sollen jetzt alle anderen diese Praxis aufgeben, weil der Herr hier eine neue Erkenntnis geschenkt hat? Oder ich spreche mit einem Christen, der sagt, also ich habe meinen Führerschein zurückgegeben. Denn die Bibel sagt, du sollst nicht morden. Und jedes Mal, wenn ich in ein Auto steige, dann bin ich in der potenziellen Gefahr, jemanden zu überfahren, ihn also zu ermorden. Deswegen habe ich meinen Führerschein zurückgegeben. Warum hast du deinen eigentlich noch? Ja, das sind spannende Fragen. Was heißt es in solchen Situationen, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen? Da wird es ja dann ganz aktuell. Ich muss euch sagen, ich finde es gar nicht so einfach. Ich persönlich versuche immer zu verstehen, warum denkt der andere so? Und oft wird mir auch ziemlich schnell klar, hier ist eine Diskussion überhaupt nicht zielführend. Ich werde jemanden davon nicht überzeugen können, dass es vielleicht nicht so ist, wie er denkt. Und deswegen kann ich nur dafür beten, dass Gott selber das Herz aufschließt und dass er vielleicht ein Stück weit versteht, dass das seine persönliche Meinung ist, die er aber nicht einfach an andere übertragen kann. Aber ich glaube, ich muss auch deutlich machen, in solchen Situationen, ich werde mich dem Druck nicht einfach beugen. Und trotzdem ist es wichtig, in so einer Situation zu erspüren, bringt es den anderen vom Glauben weg und dann muss ich wahrscheinlich mit ihm darüber reden, was ist die Grundlage deines Glaubens? Worauf baust du deinen Glauben auf, dass das für dich so wichtig ist? Oder er hat einfach eine Geschichte, die damit zu tun hat. Ich glaube, wichtig ist hier im Gespräch miteinander zu bleiben. Aber für eine Gemeinde als solches finde ich sehr wichtig, dass starke und schwache in einem guten Miteinander unterwegs sind. Das hält nämlich das Gemeindeschiff auf einem guten Kurs. Weil nämlich die Fragen der Schwachen, wo die Starken denken, oh Mann, müssen wir uns jetzt darüber unterhalten, wo diese Fragen helfen, nicht zu so leichtfertig mit manchen Dingen umzugehen, sondern vielleicht zweimal nachzudenken. Und wenn man dann trotzdem zur gleichen Entscheidung kommt, ist es ja in Ordnung, aber nicht zu schnell, einfach Entscheidungen zu treffen. Da sind Schwache in einer Gemeinde sehr, sehr wichtig. In unserem Text dreht es sich ja in erster Linie, das haben wir verstanden, um Lebensstilfragen. Aber schwach zu sein, kann auch heißen, mit anderen Begrenzungen leben zu müssen. Mit Ängsten kannst du nicht einfach abschütteln mit äh, körperlichen Einschränkungen zum Beispiel, mit einer sehr begrenzten Kraft. Und hier gilt vor allen Dingen dieses Wort, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine... Kraft ist in den Schwachen mächtig. Gott will sich durch die Schwachheit in erster Linie groß machen. Wenn ich schwach bin, dann weiß ich mich abhängiger von Herrn Jesus. Dann brauche ich viel mehr Gebet und dann weiß ich auch, das, was ich jetzt tun konnte, konnte ich nicht tun, weil ich so stark bin. Sondern ich konnte es tun, weil Gott mir die Kraft dazu geschenkt hat. Und wenn ihr in die Missionsgeschichte hineinschaut, in die Kirchengeschichte, werdet ihr sehen, dass Gott viele Menschen gebraucht hat, die ganz starke Einschränkungen hatten. Wo wir sagen würden, das waren Leute, die waren schwach. Das ist für Gott kein Hindernis. Wenn du meinst, hey, ich habe eine Grenze, eine Einschränkung, Gott kann nicht durch mich wirken, das ist Quatsch. Natürlich kann Gott durch dich wirken. Diese Grenze wird ihn nicht aufhalten. Und wenn er dir manchmal fürs Reich Gottes eine andere Gabe gibt als eigentlich dein Charakter oder deine Gaben sind. Mir sagte letztens jemand, ich kann mir fast nichts merken. Das ist so, ja, muss ich alles mögliche aufschreiben, aber wenn es darum geht, Bibelverse auswendig zu lernen, das ist alles drin. Das braucht er auch für das, was er tut. Also, wo Gott manchmal meine engen Grenzen sprengt. In unserer Gesellschaft geht es um höher, schneller, weiter. Das ist, womit wir uns beschäftigen. Aber Gott gibt den Schwachen einen ganz festen Platz in seiner Gemeinde. Und deshalb, trage die Einschränkungen der Schwachen. Steht hier. Der Christus hat nicht sich selber gefallen. Lass sie nicht alleine. Tröste sie in ihren schweren Stunden. Oft kannst du nicht wirklich helfen, du kannst einfach nur da sein. Und selbst das ist sehr wichtig. Der Jesus sagt, wenn ihr Kranke und Fremdlinge besucht habt, dann habt ihr mich besucht. Also hier steht nicht, wenn du nach Berlin ins Bundeskanzleramt fährst, dann triffst du dort eine Frau, der habe ich die Macht gegeben. Ja, das kann man natürlich auch sagen. Oder wenn du beim Daimler, beim Zetsche zum Kaffeetrinken eingeladen bist, dann hast du mit jemandem gesprochen, dem ich einfach diese Stelle gegeben habe. In diesen Ebenen spielt der Herr Jesus gar nicht. Er sagt, wenn du Kranke und Fremdlinge besuchst, dann hast du mich besucht. Schwache haben einen ganz entscheidenden Platz in der Gemeinde Jesu. Und es ist dem Herrn Jesus sehr wichtig, Schwache zu tragen. Und deshalb sollte es mir auch wichtig sehr sein, Gemeinsam sind wir stark, weil wir uns gegenseitig tragen können. Das ist unser Auftrag. Aber es geht hier nicht nur um einen sozialen Auftrag, dass ich sage, gut, ich habe verstanden, es ist ein sozialer Auftrag. In der Gemeinde Jesu geht es um viel mehr. Paulus beginnt hier ab Vers 4 darüber zu reden. Ich habe diese nächsten Verse hier überschrieben mit dem Satz, gemeinsam sind wir stark, weil Jesus unsere Mitte ist. Gemeinsam sind wir stark, weil Jesus unsere Mitte ist. Es geht also nicht nur darum, wir haben hier eine gleiche Ausrichtung. Die Frage ist, worauf bin ich denn ausgerichtet? Was ist denn mein Zielpunkt? Und Paulus macht es hier sehr deutlich, dass er sagt, ihr sollt ausgerichtet sein. Hier siehst du es, Christus Jesus gemäß. Das heißt, mach den Herrn Jesus zum Maßstab in deinem Leben dafür, wie du mit dem anderen umgehst. Wir stehen hier in der Gefahr, dass wir uns in Nebenschauplätzen richtig ereifern dass wir zweitrangige Fragen zum Mittelpunkt machen. Also ganz extrem war es zum Beispiel in den galatischen Gemeinden. Da sagt Paulus den Galatern, also passt auf Leute, dass ihr euch nicht beißt und fresst. Das war also so richtig herzliche Liebe des Herrn Gemeindekannibalismus. Sie konnten sich also über zweitrangigen Fragen und es war noch nicht mal zweitrangig, da ging es sogar ums Gesetz, das war sogar eine erstrangige Frage, da konnten sie sich die Köpfe einschlagen und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Warum? Paulus versucht es ihnen deutlich zu machen, er sagt ihnen im Grunde genommen, Jesus ist nicht euer Mittelpunkt. Es gibt so viele andere Dinge, denen ihr nachjagt und die so wichtig für euch werden, aber Jesus ist es nicht. Das ist leider möglich, dass ich mich über Fragen der Nachfolge so in die Haare bekomme, dass ich lange schon vergessen habe, wem ich eigentlich nachfolge. Der Herr Jesus ist nicht der Mittelpunkt, sondern das Thema, um das es sich in meinem Leben dreht, das wird dann plötzlich zum Mittelpunkt. Ich finde ja interessant, dass es den Jüngern auch so geht. Die laufen hinter dem Herrn Jesus her und dann sagt er, über was habt ihr geredet? Und sie haben darüber geredet, wer ist der Größte unter uns? Und sie haben vergessen, dass vor ihnen, zwei Meter vor ihnen, einer läuft, der auf diese Erde gekommen ist, um alles herzugeben, um Liebe zu leben. Die haben sie überhaupt nicht im Blick. Sie haben nur sich selber im Blick und sie diskutieren über diese Frage, wer ist der Größte? Deswegen macht ihr das immer wieder bewusst, wem du eigentlich nachfolgst, wer da vor dir herläuft. Und das versucht Paulus den Römern hier deutlich zu machen. Ihr sollt Christus Jesus gemäß gesinnt sein. Und deswegen macht Jesus immer wieder zum Thema, auch in den Gesprächen untereinander. Es ist viel leichter, sich darüber zu unterhalten, interessanterweise kann ich als Christ noch dieses oder jenes Buch lesen, als darüber zu sprechen, sag mal, was ist dir eigentlich an Jesus wichtig? Sind dann oft so diese anderen Themen, die füllen den ganzen Nachmittag und dann beten wir zum Schluss nochmal, um den Nachmittag fromm abgeschlossen zu haben. Was ist dir an Jesus wichtig? Das ist so entscheidend dass er der Mittelpunkt ist. Und wenn er der Mittelpunkt ist, dann erübrigen sich manche Fragen. Über die musst du dann gar nicht mehr diskutieren. Dann verstehe ich, ich will Zeit in die Beziehung zu ihm investieren. Ich will vielleicht sogar bewusst vor dem Einschlafen an ihn denken, damit mein Kopf mit ihm beschäftigt ist. Wenn ihr das macht, probiert es mal aus, dann wird es so sein, dass wahrscheinlich sehr oft am Morgen er auch der erste Gedanke ist. Dann hast du deinem Gehirn was zu denken gegeben, und das ist dann nachts beschäftigt. Dass Jesus die Mitte unseres Lebens ist, das muss unsere Sehnsucht sein. Aber letztlich ist das ein Werk Gottes. Ein Werk Gottes, der hier bezeichnet wird als, so seht ihr es, der Gott des Ausharrens und der Gott der Ermunterung. Es ist ein offenes Geheimnis, wenn ich diesen Herrn anschaue, dass es das ist, was mich motiviert. Mich motiviert der Blick auf den Herrn Jesus. Es gibt mir nichts, was mir mehr Kraft für den Alltag gibt. Der Psalmschreiber wusste das schon, wenn er sagt, die auf ihn schauen, die werden erquickt. Jesaja sagt, die auf den Herrn harren, die kriegen neue Kraft. Also, dass ich mich damit, dass ich mich mit ihm beschäftige. Wenn du die Lasten anderer tragen willst, dann musst du auf Jesus schauen. Weil du nur so Kraft bekommst, ohne müde zu werden und ohne aufzugeben. Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung, das ist ja ein Parallelgedanke zu Vers 4. Das habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Da geht es genau um das Gleiche. Es geht auch um Ausharren. Und es geht eben auch um Ermunterung. Exakt. Da werden nur die Schriften genannt. Die Schrift gibt mir die Kraft, dran zu bleiben, immer wieder motiviert zu sein. Ich muss also nicht auf Visionen warten. Ich kann die Bibel lesen, schlicht und ergreifend. Und hier entdecke ich, wie Gott im Leben von Menschen handelt. Vor allen Dingen im Alten Testament. Das habe ich in dieser ausgeprägten Form nicht im Neuen Testament. Ich habe im Neuen Testament nicht kapitellang Beschreibungen und Lebensbilder wie im Alten Testament. Deswegen solltest du dir Vers 4 in deiner Bibel markieren. Da steht, denn alles, was früher geschrieben ist, und das ist das Alte Testament, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Übrigens Parallelstelle hierzu, wenn du es mitschreiben willst, des 1. Korinther 10, Vers 11, auch dort steht, was der Sinn des Alten Testamentes ist. Wir sollen also aus dem Handeln Gottes im Leben von Menschen, im Alten Testament etwas lernen für uns. Und es soll einen Sinn machen und ein Ziel verfolgen, nämlich, dass wir ausharren, also geduldig sind, dranbleiben und dass die Schrift uns ermuntert, die Hoffnung festzuhalten. Das ist der Sinn, eine der Kardinalstellen, die man sich unbedingt merken sollte. Und wenn ich die Geschichte im Alten Testament lese, dann motivieren sie mich, weil ich begreife, der Gott, der in dem Leben dieser Menschen handelt, im Alten Testament, im Leben von Abraham, im Leben von Gehazi, im Leben von irgendwelchen anderen Leuten, nicht nur ne positiv, sondern manchmal auch negativ, ist genau der gleiche Gott, mit dem ich heute Morgen im Gebet sprechen konnte. Ist genau der gleiche Gott, der in meinem Leben wirken kann. Das ist die Klammer zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Und ich weiß, wenn Gott in meinem Leben manches nicht tut, dann liegt es nicht an seiner Kraft. Dann hat es irgendwelche anderen Gründe. Aber wenn ich sehe, was er schon getan hat, wenn er ein ganzes Volk durchs Rote Meer führen kann, dann wird er es wohl auch schaffen, dass ich vielleicht eine bessere Note in meiner Arbeit schreibe, sofern ich gelernt habe. Also es ist genau der gleiche Gott, es soll mich motivieren vom Alten Testament her. Und das ist Gottes Ziel, dass wir als Gemeinde den Herrn Jesus in den Mittelpunkt stellen, dass wir ihn groß machen. Hier liest ihr das Ziel für uns hier in der Zuckerfabrik, damit wir mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlichen. Das heißt, wer zu uns kommt, der muss merken, es stimmt geht es um Jesus? Das steht nicht nur auf der Fahne, Jesus ist unser Thema, sondern es ist wirklich so in ihrem Gemeindealltag. Und wenn Jesus unser Thema ist, dann ist es ganz logisch, was Paulus dann in Vers 7 sagt, deshalb nehmt einander auf, wie auch Christus euch aufgenommen hat. Das heißt nicht, ich kann den anderen nicht mehr ermahnen. Ja, ich muss ihn nur noch aufnehmen, ich rede nur noch von der Liebe Gottes und wehe, du sagst mir ein Wort der Ermahnung oder sowas in der Richtung. Es heißt, von der Sehnsucht bestimmt zu sein, gemeinsam diesen Gott groß zu machen. Und das kann ich ganz praktisch tun, indem ich den anderen annehme, so wie er ist, so wie Jesus mich angenommen hat und doch da, wo einfach Luft nach oben ist in seinem Leben, darf ich ihm sagen, hey, hier kannst du dich verändern. In meinem Kurs vorhin habe ich gesagt, Kritik nimmt keiner so gerne an, aber eigentlich ist Kritik kostenlose Lebensberatung. Andere Leute gehen zum Psychiater, zahlen dafür ziemlich viel Geld, um einen Life-Coach zu bekommen und in der Gemeinde kriegst du es umsonst, dass jemand die Bibel aufschlägt und sagt, hey, Gott sagt in diesem Wort, denk einfach mal drüber nach, ist es okay, wie du lebst? Nehmt einander auf. Das bedeutet nicht, dass jeder in der Gemeinde sich gleich sympathisch ist. Ich weiß nicht, ob alle Leute in der Gemeinde dir gleich sympathisch sind. Das ist ja das Spannende in der Gemeinde, dass ich mit Leuten zusammensitze, würde ich im wirklichen Leben nie zusammensitzen. Ja? Ich muss auch mit dem anderen nicht unbedingt in Urlaub fahren. Aber muss den anderen als meinen Bruder und meine Schwester annehmen und die kann ich mir nicht aussuchen und die anderen hätten mich ganz sicher auch nicht auf ihre Wunschliste gesetzt, aber wir dürfen gemeinsam vorwärts gehen, nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat, davon redet er hier. Das kann man und muss man natürlich zunächst mal persönlich verstehen. Du kannst hier den Max Mustermann, den du immer hast, wenn du so eine Sache kaufst mit deinem Ausweis da drinstehen, einsetzen, ja. Also Max Mustermann soll den anderen aufnehmen, die Frau Mustermann oder was weiß ich, wie Christus uns aufgenommen hat. Das kann man so sagen, persönlich. Aber man kann das natürlich auch, heilsgeschichtlich verstehen. Und ich glaube, dass Paulus diesem Gedanken hier stärker nachgeht. Und deswegen habe ich zum Schluss die letzten Verse überschrieben mit dem Satz, gemeinsam sind wir stark, weil die Freude über Gott unser Leben bestimmt. Wir haben hier zwei grundsätzliche Linien, die Paulus zeichnet, zwei grundsätzliche Linien, die wir eigentlich in der ganzen Bibel haben. Gott hat sich ein irdisches Volk erwählt, nämlich das Volk Israel. Und er hat sich seine Gemeinde erwählt. Und wir lesen das ja hier in Vers 8. Ihr seht es, Christus ist ein Diener der Beschneidung geworden, also der Juden, um was zu tun? Die Verheißung der Väter zu bestätigen. Das heißt, er ist in sein Eigentum hineingekommen, aber sie haben ihn nicht angenommen, klärt Johannes uns in seinem Evangelium auf. Einer der ganz zentralen Texte der Erwählung lesen wir, wenn du es mitschreiben willst, in 5. Mose 7 ab Vers 6. Ich fasse diesen Vers zusammen, 5. Mose 7 ab Vers 6. Da steht Israel, ich habe dich zum Volk meines Eigentums erwählt. Nicht, weil du mehr wärest als die anderen Völker, sondern wegen meiner Liebe, und dann ganz interessanter Satz, wegen des Eides, den ich deinen Vätern geschworen habe, ist der parallele Gedanke zu Römer 15. Ja, hier sagt Paulus, es geht darum, die Verheißungen der Väter zu bestätigen. Israel ist immer noch Gottes Volk, Gott handelt immer noch mit diesem Volk, er handelt aber auch mit der Gemeinde. Und wir wissen, auch eine Stelle, die man sich mitschreiben kann, die ziemlich zentral ist, aus Epheser 3, Vers 5 bis 6 dass wir die Nationen, sagt Paulus, dort Miterben am gleichen Leib sind. Und Paulus sagt, ich bin der Erste, der das erkannt hat. Kein Prophet des Alten Testamentes hat das von Gott offenbart bekommen. Ich bin der Erste. Epheser 3, Vers 5 bis 6. Also, dass nicht nur Israel hier eine Rolle spielt, sondern auch die Gemeinde. Und dann belegt Paulus diesen Gedanken, mit vier Zitaten aus dem Alten Testament. Und diese Zitate aus dem Alten Testament, die schäumen vor Freude nur so über. Also wenn du das hier so siehst, ich will deinem Namen Lob singen. Seid fröhlich, ihr Nationen, in Stuttgart, ja, das sind wir. Dann lobt den Herrn alle Nationen. Also er versucht jetzt aus dem Alten Testament zu zeigen, dass Gott von vornherein die Nationen im Blick hatte, dass es nicht so ist, dass Gott nur Israel im Blick hatte und er verbindet es hier eben mit Worten wie Loben, fröhlich sein, Preisen. Hier sagt er sogar, auf ihn werden die Nationen hoffen. So versucht er aus dem Alten Testament das zu untermauern, was er hier sagt. Das heißt, mit Jesus hast du eine Hoffnung, die es sonst nirgendwo auf dieser Welt gibt. Und diese Freude über diesen Gott, die darf auch unser Leben persönlich und unser Leben als Gemeinde bestimmen. Auch wenn es schwere Situationen gibt und die wird es geben, dann weiß ich dennoch, dass ich von ihm diesen Geist bekommen habe, dass Paulus sagt, halte fest an der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und er sagt, der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Frieden. Das kannst du selber nicht machen. Aber das ist sein Gebet. Dass er sagt, dieser Gott soll dein Leben erfüllen, auch wenn es schwere Situationen gibt, Du musst in deiner Depression nicht untergehen. Du kannst dich gegenseitig daran erinnern, der Gott der Hoffnung kann dich mit Freude und mit Frieden erfüllen. Auch wenn die äußere Situation sehr bescheiden ist, die Freude an diesem barmherzigen Gott, so hat er es ja am Anfang beschrieben, kann niemand mir nehmen. Und deswegen möchte ich dir zum Schluss sagen, lass dir diese Freude nicht rauben. Erinnere sich daran, gemeinsam sind wir stark, weil die Freude über diesen Gott mein Leben bestimmt. Und diese Freude wird gespeist von einer Kraft, die nur Christen kennen, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir wollen dir danke sagen, dass du durch Texte wie diesen Paulus benutzt, um uns einmal zu ermahnen, nicht bei zweitrangigen Fragen stehen zu bleiben, uns aber auch zu helfen, nicht nur in einer Vermeidungshaltung zu stehen, sondern zu begreifen, es geht um dich. Es geht darum, dass du die Mitte bist. Es geht darum, dass du uns die Kraft gibst zu tragen. Und Es geht darum, dass du uns die Kraft gibst, immer wieder neu aus der Kraft deines Geistes zu leben. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, das im Alltag umzusetzen. Amen.